0: Это мечта. Если человек живет мечтой, если он знает, к чему он идет, если у него есть дальняя цель, которую он прожил, тогда ради этой мечты все его нутро, невербально, вся его сущность будет все делать для того, чтобы этой мечте соответствовать. Как правило, мечтает что-то такое большое, а значит, чтобы соответствовать, ей нужно большим быть. не В смысле физически, в смысле в душе. А для этого необходимо быть объемным, Внутри иметь объем, и для этого необходимо иметь силу, потому что если этих двух факторов не будет, то и третьего фактора соответствия мечте тоже не будет. Но э, надо, чтобы мечта глубоко пропитала человека, Прямо, чтобы она вошла настолько мощно, чтобы ее было вообще не искренне, чтобы человек поверил, и всем своим естеством стала жить стал бы жить ради этой мечты. И она должна быть не эгоистичная, не мелочная, не какая-то там своекорыстная. Она должна быть такая прям прекрасная, захватывающая. Так что все нутро, все естество все, человека всегда стало бы, перепочинилось бы этой мечте, чтобы у него появилась там доминанта. И вот ради того, чтобы такую мечту найти внутри себя, которая уже живет в вас, ее просто нужно отыскать. Это ваше естество. Это фактически спросить человека – а если так, он нашел эту мечту, спроси его, и она будет соответствовать его предназначению фактически. То есть, о чем ты мечтаешь, таков ты и есть, по сути-то. К этому ты и движешься. Мы приходим сюда с мечтой. Мы уже рождаемся для чего. И вот я предлагаю сегодня посвятить этой мечте день. Я понимаю, что одного дня мало. Бывает, что и жизни мало, чтобы ее найти, эту мечту. Но, во всяком случае, мы поможем, подскажем и подскажем. В итоге постепенно-постепенно э, эта мечта начнет вырисовываться, и у вас появятся крылья для того, чтобы осуществить и все остальное. Потому что человек все может претерпеть, когда знает ради чего. Когда нет ради чего, когда в жизни отсутствует мечта, то мелкие интересы съедают мозг. И человека даже те ресурсы, которые были, тоже начинают таять. Вот такая печальная картина бытия. А, как а, добывать мечту? Как я уже говорил, самый главный наш метод – это боковое сопровождение. Дело в том, что существует очень четкое правило, которое было озвучено еще великим Христом. Он сказал, бревна в своем глазу не видим, но старинку в глазу брата замечаем. Так вот, это можно рассматривать не только в негативном аспекте, типа чего там другим говорите, посмотрите на себя. А можно и в позитивном аспекте мечту со стороны виднее. Вот посмотришь человека, и уже понимаешь, какая в нем приблизительно зарождается мечта. А когда он начинает говорить, уже начинает проступать. Человеку еще не проступило. А тебе, стороннему наблюдателю, особенно если у тебя есть объемное мышление, если ты не занимаешься самосожалением, у тебя уже становление силы происходит, у тебя вообще видно, потому что сила к силе. Ты начинаешь видеть эту зарождающуюся силу в человеке, даже когда он еще не подозревает, он даже на горизонте еще не встречает ее. Поэтому получается следующая ситуация, люди что там делают, а куратор в них всматривается, рассматривает и начинает замечать. Раз он начинает замечать, то здесь включается эффект Пигмалиона. И они начинают постепенно, постепенно подравниваться по то, что он у них нашел, хотят они этого или нет. Потому что существует еще закон трансляции. Видите, сколько законов уже я вам писал. И они начинают действовать таким образом, что человек начинает проступать. То есть не сам человек у себя увидел, а куратор его не увидел, а он и посмотрел у куратора, что увидел тот. Вот так как куратор все-таки провести взором, то, соответственно, все происходит гораздо быстрее. И там, где человек внутри себя пытался бы это вот рассмотреть, соринку, годы, там.. За один короткий день можно пройти всю эту эволюцию в этом волшебство. Называется боковое сопровождение. Посмотри в меня, чтобы я посмотрел в себя и узрел. Такая простая схема. А, а методы, которыми люди будут добывать, высекать из себя значит, вот искры этой мечты, этого предназначения, метод очень достаточно простой. Есть у нас а, а, вербализация, когда человек что-то проговаривает, Например, у меня есть мечта. Надо сказать так, чтобы поверили а затем есть вход-выход. У нас в, мы в обязательном порядке. Потом у нас есть полеты, и можно слетать в долину, где живет мечта. И постепенно с высоты птичьего полета начать ее рассматривать. Ну, как минимум, вот эти вот три упражнения сделать, и вы уже охренеете от того, насколько много вам раскроется такого, о чем вы даже не подозревали. Потому что, по большому счету, нам нужно из подсознания, из наших глубин, наших недр, из нашей сущности, достать то, что и так уже есть. И вот все средства хороши. А? гро это завершение, когда уже начал нащупывать, уже начинаешь понимать, о чем идет речь, то гро это замыкающее, завершающее, когда ты уже проясняешь и рассматриваешь детали, когда ты пришел и все увидел, потому что если ты даже не знаешь какую-то область, ты приезжаешь в Гроу ты ничего не видишь, а вот предыдущими методами оно как-то вот постепенно подводит. Вот. Можно денек другой на это дело потратить Потому что когда у человека появляется четкое понимание Куда ему мечь, зачем ему жить В чем вообще а, его мечта и предназначение То такой человек вооружен этим знанием И тогда все остальное будет способствовать а, ему, Его нахождению себя Если человек мечты нет, то он бесцельный человек И нет цели Потому что маленькие цели, они ни на чем а человек, он блуждает в потемках кругами. И сколько бы ты ему не делал психозита, сколько бы ты ему не задавал наводящих вопросов, как бы ты ни пытался выдернуть его или создать у него объемное мышление, все это будет скатываться в никуда, потому что нет ради чего это все удерживать. А раз нет ради чего, то и желания тоже нет. Прикольно, да? Хорошо, что я все это знаю. А, теперь вы все это знаете. Так давайте действуйте, все в ваших руках.